0: После того, как человек освоился в космосе, ему захотелось оставаться там на длительное время. Для этого ему стали необходимы такие космические корабли, на которых можно комфортно жить и осуществлять свои исследования. В феврале 1971 года Советский Союз создал такой аппарат, и уже 19 апреля того же года на орбиту была выведена первая в мире долговременная орбитальная станция – Салют-1. Всем привет, с вами Радио Мифи. В эфире космический дистант, а у микрофона Артем Хмельков. Тема нашего выпуска – орбитальные станции. Не расстегивайте свои ремни, мы остаемся на орбите. <музыка> Орбитальная станция – это тоже космический корабль. Но в отличие от обычного корабля, станция может спокойно оставаться на орбите даже без экипажа. Для доставки на станцию людей материалов, необходимых для существования станции, используют транспортные корабли, способные стыковаться с ней через специальный шлюз. Проекты таких станций разрабатывались еще с конца 50-х и в США, и в СССР. Однако первым был Салют-1. Стоит рассказать, что представляла из себя первая орбитальная станция. За основу Салюта был взят корабль «Союз», а поднимать ее на орбиту должен был недавно разработанный тяжелый ракетоноситель «Протон». Сама станция состояла из трех блоков – рабочий, в котором космонавты, соответственно, работали и жили, переходной, через который экипаж мог перемещаться на транспортный корабль и попадать через него на станцию, а также агрегатный, с корректирующей двигательной установкой. Через четыре дня после запуска «Салюта» 24 апреля к станции стартовал корабль союз 10 с тремя космонавтами на борту. Одним из членов экипажа был выпускник МИФИ инженер испытатель Николай Рукавишников. Однако, даже наличие Мифиста не уберегает от неприятностей. Произведя стыковку, экипаж не смог перейти на станцию из-за неисправности стыковочного узла. Спустя пять часов корабль все-таки отстыковался, и так и не начав работу, вернулся на землю. 6 июня того же года к станции отправился «Союз-11», и 7 июня успешно с ней состыковался. Президиуму Верховного Совета СССР и Совета Министра экипаж космического корабля СС-11 прибыл на ход научной станции «Салют». На орбите вокруг Земли начала функционировать пилотируемая орбитальная станция «Салют». Экипаж приступил к проведению научных экспериментов и исследований. Самочувствие экипажа хорошее, настроение мудрое. Пробыв на станции 22 дня и проведя множество исследований, экипаж перешел на спускаемый аппарат Союза-11 и улетел к Земле. К несчастью, при спуске на Землю произошла разгерметизация спускаемого аппарата в верхних слоях атмосферы. Экипаж погиб. Опыт использования станции выявил ряд серьезных конструктивных недостатков, которые значительно сокращали время работы станции на орбите. 11 октября 1971 года орбитальная станция Пробыв на орбите 175 дней, по командам ЦУПа была сведена с орбиты и вошла в плотные слои атмосферы. Не сгоревшие обломки упали в Тихий океан. Вслед за первым салютом на орбиту начали подниматься новые станции, которые с каждым разом становились только лучше. У них появился второй стыковочный узел, увеличился внутренне полезный объем, появились дополнительные солнечные панели, а также увеличилось время автономной работы. Интересен случай, произошедший со станцией Салют-7, последней полноценной станцией этой программы. В течение трех лет после запуска все шло по плану, пока ранним утром 11 февраля 1985 года, после полугода автономного полета, система телеметрии не сообщила в Центр управления полетами о неполадках с электрооборудованием. После безуспешных попыток починить станцию Земли она вышла на полное молчание. Было решено отправить на станцию первоклассный экипаж ремонтников, имевших опыт в работе с Салютами. Ведь оставлять неуправляемую станцию на орбите, или тем более просить помощи у Америки с их успешной программой «Шаттл» было бы полным позором. 6 июня корабль с космонавтами устремился к мертвой станции, а 8 июня произошла сложнейшая ручная стыковка с неуправляемым космическим объектом. Открываю. Заходим. Первое ощущение, температура какая? Колотун, братцы. Холодно? Сильно? Да. Станция была похожа на замороженный, заброшенный дом. И не на стенах, темнота и абсолютная тишина. Выяснилось, что два из восьми аккумуляторов совсем вышли из строя за долгого простоя и зарядить их невозможно, а сама проводка сгорела из-за короткого замыкания нужно было попытаться оживить остальные шесть аккумуляторов. Тяжелейшими усилиями, в темноте и холоде, космонавты сделали так, чтобы энергия на них подавалась напрямую от солнечных панелей. Через день станция начала подавать признаки жизни. А неделю спустя экипаж, оживив станцию, улетел на Землю, став героями. Хоть орбитальные станции были научным проектом, но возможность запускать людей на орбиту в специальном корабле который можно управлять и ставить различные приборы, очень понравилось военным. Им приходили в голову разные идеи. Они а посадить ли нам в эту станцию экипаж разведчиков, чтобы они фотографировали территорию противника? Или, может, стоит установить мощные лазеры или абордажный крюк, чтобы захватить спутники неприятеля? Последняя идея, конечно, звучит слишком фантастично, но первая почти смогла воплотиться в жизнь. В 60-х группа инженеров из США работала над этой концепцией и даже смогла совершить беспилотный полет. Однако в 1969 году проект закрыли, потому что к этому времени беспилотные спутники спокойно справлялись с той работой, которую требовали военные. В свою очередь, СССР, узнав о планах Америки, тоже стал разрабатывать проект станции с похожим принципом работы, под названием «Алмаз». Самое интересное, что на «Алмазе» должна была стоять автоматическая военная пушка для самообороны. К счастью ли, к сожалению, этот проект был запущен только в беспилотном режиме. Однако на орбите Земли все же был вооруженный корабль. Это был «Салют-3». На нем стояла такая же пушка, как в проектах «Алмаза», и она даже была испытана незадолго до завершения работы станции. Успешным это решение не было признано. В скором времени от оружия в космосе отказались из-за улучшения отношений между США и СССР. Так и началась мирная эра. В 80-х Советский Союз решил, что настало время создать станцию, превосходящую предыдущие по размерам. Она должна была состоять из нескольких блоков, каждый из которых был бы размером с салют и выполнял свои функции. Один из них предназначался для жизни космонавтов, а другие — для различных научных исследований, проведения экспериментов, производства материалов и стыковки с транспортными кораблями. Один из космонавтов сказал про станцию, что она напоминала четыре школьных автобуса, столкнувшихся на перекрестке. Базовый блок станции «Мир» был выведен на орбиту 20 февраля 1986 года. Затем в течение 10 лет к нему было последовательно пристыковано еще пять модулей и стыковочный отсек. С 1995 года станцию стали посещать иностранные экипажи. Также в рамках программы «Мир Шаттл» было осуществлено семь кратковременных экспедиций. Однако не все складывалось так гладко. В конце 90-х на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя различных приборов и систем. На станции произошел пожар, отказывались системы кислорода, солнечная панель была пробита транспортным кораблем. Станция стала опасна, как для космонавтов так и для жителей Земли. Проводить исследование стало дорого, небезопасно и крайне трудно. 23 марта 2001 года, проработавшая в три раза дольше первоначально установленного срока, станция была затоплена в специальном районе в южной части Тихого океана. После успеха мира США тоже решили создать многоблочную орбитальную станцию, но уже международную. Поначалу это был проект США, Канады, Европейского космического агентства и Японии. Но выяснилось, что стоимость строительства слишком велика, и пришлось создать станцию совместно с Россией. Холодная война между странами как раз закончилась, и настало время для мирного сосуществования и совместных открытий в космосе. Первый модуль был запущен на орбиту России в 1998 году. Однако станция дополняется модулями и по сей день. На сегодняшний день в ее состав входят 15 основных модулей, 4 из которых российские, 7 американских, 2 японских, европейский и один модуль от частной компании. Процесс создания станции объединил многие страны, и это дало свои плоды. Многие исследования, проведенные на станции, внесли огромный вклад в науку, а технологии, опробованные там, успешно применяются в медицине и очистке воды. В будущем МКС будет развиваться, будут стыковаться новые жилые блоки, солнечные панели, фермы. Жизнь станции на этом не закончится. И может быть, она станет межпланетным портом, куда каждый день будут прилетать космические туристы из разных стран, чтобы отправиться дальше на Луну, Марс или просто полюбоваться видом нашей планеты из космоса.